0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen, das sich nicht nur auf finanzielle Gewinne konzentriert, sondern auch auf ökologische und soziale Verantwortung setzt. Wie können Sie nun sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte dieselben Werte teilen und die Nachhaltigkeitsziele auch tatsächlich umgesetzt werden? Eine mögliche Antwort liegt in Bonusvereinbarungen. Wie genau das funktionieren kann, erklären Arbeitsrechtsexpertin Lisa Kulmer. Hallo. Hallo, Jacqueline. Und Christian Richter-Schöller, Co-Leiter der Doda Sustainability Group.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank für eure Zeit. Christian, vielleicht klären wir zu Beginn nochmal kurz ESG, also Environmental, Social und Governance. Was genau wird denn unter den ESG-Zielen verstanden und warum sind sie für Unternehmen so wichtig?
1: Also die Grundidee, dieses Leitbild von einem verantwortungsvollen Kaufmann oder verantwortungsvollen Kauffrau, einem Unternehmer, einer Unternehmerin, die sich in der Gesellschaft so verortet, dass es halt nicht nur dem Unternehmen, sondern auch der gesamten Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad gut geht, dieses Leitbild, das gibt es ja schon recht lange. Zugespitzt geht es dabei halt um die Frage, wie ich mich als privatwirtschaftlich tätiges Unternehmen oder als Geschäftsführerin eines privatwirtschaftlich tätigen Unternehmens mit meinen geschäftlichen Handlungen in einer Welt verorte, wo die Ressourcen halt nun mal endlich sind und wo wir halt alle miteinander gemeinsam leben müssen. Was jetzt neu ist, vor dem Hintergrund, dass, wie gesagt, das Leitbild ja schon lange existiert, ist, dass wir seit ungefähr seit fünf Jahren und hauptsächlich auf Unions- Rechtlicher Ebene eine starke Verrechtlichung erleben und es eben jetzt nicht mehr nur ein nice to have ist oder eine Art von Zusatz ist, wie man ein Unternehmen führen kann, dass man sich gewissen ESG-Zielen verschreibt, sondern es zunehmend mehr und mehr auch gesetzlich gefordert ist. Ein gutes Beispiel dafür ist die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, die im letzten Jahr als Entwurf veröffentlicht wurde und die jetzt gerade im Trilog auf EU-Ebene ist und voraussichtlich Ende dieses Jahres finalisiert werden wird, die ausdrücklich vorschreibt, woran du deine ESG-Ziele messen musst, welche Werte du damit ausdrücken musst und wie du diese ESG-Ziele umsetzen musst und insbesondere auch, was du machen musst, wenn du siehst, dass entweder du oder Unternehmen in deiner Liefer- bzw. Wertschöpfungskette diese von dir vorgesehenen ESG-Ziele nicht einhalten können.
0: Ja, und eine Möglichkeit zur Einhaltung im Unternehmen bieten eben die schon angesprochenen Bonusvereinbarungen. Wie genau kann man sich das vorstellen, Lisa?
2: Ja, ich habe jetzt gerade schmunzeln müssen, wie der Christian vom Leitbild des verantwortungsvollen Kaufmanns und der verantwortungsvollen Kauffrau gesprochen hat, weil bei der Umsetzung im Wege von Bonusvereinbarungen zeichne ich jetzt gleich ein bisschen ein anderes Bild In der Realität ist es oft so, man kann sich ein Ziel setzen, den Wunsch haben und auch die gesetzlich gesetzte Aufgabe, Nachhaltigkeit zu implementieren. Damit es wirklich funktioniert, ist es oft wichtig, einen finanziellen Anreiz zu setzen. Und genau da knüpfen wir mit den Bonusvereinbarungen an. Spannend ist in dem Zusammenhang vor allem auch eine Bestimmung im Aktiengesetz, die im Zuge der Finanzkrise eingeführt wurde und die verlangt, dass langfristige Verhaltensanreize zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung gesetzt werden müssen. Das wird zwar ganz einhellig so verstanden, dass ich die Vergütung an längerfristigen Zielen ausrichten muss und nicht unbedingt an nachhaltigen Zielen an ESG Zielen. Es spielt aber jedenfalls auch rein.
0: Kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele erfolgreicher Bonusvereinbarungen nennen, bei denen ESG und Nachhaltigkeitsziele berücksichtigt wurden?
2: Also in letzter Zeit, vor allem seit 2020, 2021, sehen wir den Trend. Die Kreativität geht weit. Man sieht wirklich ganz viele verschiedene Ziele, auch sehr branchenabhängige Ziele. Es reicht zum Beispiel von der Reduktion der CO2-Ziele, also das ist eindeutig der Spitzenreiter, der am öftersten vorkommt, bis zu einem bestimmten Maß an Ausbildungs- und Weiterbildungsstunden, die die Mitarbeiter leisten sollen, oder an Reduktion von Abfallquoten, dass ein bestimmter Prozentsatz an weiblichen Angestellten, Mitarbeitern erreicht werden soll dann, dass Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz sichergestellt werden soll, eine Energieeffizienz oder der Wasserverbrauch gemessen werden. Also das sind wirklich sehr vielfältige Beispiele. Das Spannende ist, dass die Ziele auch sehr unternehmensspezifisch gewählt werden und auch gewählt werden sollten, damit sie erfolgreich sind. Da kann man zum Beispiel noch also zur Veranschaulichung sagen, dass es im Bereich von Banken an Greenlanding angesetzt wird oder zum Beispiel bei Energieunternehmen am Ausbau der erneuerbaren Energie. Also so ist das Spektrum wirklich sehr weit und klar aufgrund der angebotenen Dienstleistung oder des angebotenen Produkts des Unternehmens auch sinnvoll an spezifischen Kriterien anzusetzen.
0: Damit man es natürlich auch messen kann. Nun stelle ich mir die Integration solcher Regelungen nicht immer leicht vor. Welche Herausforderungen können auftreten und gibt es potenzielle Risiken, die beachtet werden sollten?
2: Generell bei Zielvereinbarungen wird unterschieden zwischen quantitativen und qualitativen Zielen. Quantitative Ziele sind klar in Zahlen messbar. Qualitative Ziele sind Umschrieben sind zum Beispiel, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass jemand besonders schnell arbeitet oder im Einklang mit den Werten des Unternehmens. Das können sehr schwammige Ziele sein, wo schwer festzustellen ist, ob die wirklich erreicht werden, die schwer überprüfbar sind. Deswegen ist bei Zielvereinbarungen ganz generell immer quantitativen Zielen der Vorrang zu geben dass die Ziele so formuliert werden sollten, dass sie auch überprüfbar sind und in der Regel bedeutet das, dass sie gut messbar sein sollen. Dann haben wir bei den ESG-Zielen, wie schon erwähnt, es ist ein relativ junger Trend, ein junges Phänomen, deswegen fehlen uns einfach noch Erfahrungswerte. Es kann bei Zielvereinbarungen immer wieder vorkommen, dass aufgrund von äußeren Umständen es Veränderungen gibt oder Ziele vielleicht total übererreicht werden. Also das wäre jedenfalls gut, dass man da auch einen Deckel einbaut. Ich habe zum Beispiel daran gedacht, 2019 oder 2020 dann vor allem, als im Zuge der Corona-Krise ganz viele Mitarbeiter ins Homeoffice gewechselt sind, hat das sicherlich für viele Unternehmen bedeutet, dass aufgrund der leerstehenden Büroräume, dass da der Energieverbrauch ganz stark gesunken ist. Hätte damals ein Unternehmen schon entsprechende Ziele für die Führungskräfte vorgesehen gehabt. Also ich sage es jetzt im Konjunktiv, weil ich nicht glaube, dass es diese Ziele damals schon gegeben hat aber die werden jedenfalls erreicht worden, jetzt ohne große Bemühungen. Das kann im Einzelfall natürlich auch gut sein und trotzdem honoriert werden, aber gerade um solche Ausreißer oder Einzelfälle abzudecken, sollte vertraglich immer vorgesorgt werden. Und weil uns hier eben viele Erfahrungswerte fehlen noch, ist es wichtig auch darauf zu achten, dass man flexibel bleibt. Wenn man Kennzahlen festlegt, dass man diese Kennzahlen entsprechend verändern kann, weil wichtig ist, dass die Kennzahlen eine Motivation sind, sie wirklich zu erreichen. Wenn man die Kennzahlen zu hoch setzt, hat man das Problem, dass der Betroffene vielleicht gar keine Wege einleitet, die Ziele zu erreichen, weil sie ohnehin unerreichbar sind. Auf der anderen Seite, wenn sie ganz leicht erreichbar sind, dann hat man wieder das Problem, dass es zu keiner wesentlichen Veränderung kommt. Ein dritter Punkt, man sieht, dass die nachhaltigen Ziele in Bonusvereinbarungen aktuell zumindest nur einen eher geringen Anteil ausmachen. Also einerseits besteht die Vergütung aus dem fixen Gehalt und daneben eben der Bonus. Und selbst dieser Bonus ist immer noch zu einem großen Teil an, an finanziellen Kennzahlen ausgerichtet. Zu guter Letzt noch ein Punkt. Ich habe von Vorständen gesprochen, was dem Fakt geschuldet ist, dass aktuell die Vereinbarung von Nachhaltigkeitszielen in der Praxis hauptsächlich Vorständen ein Thema ist. Und das ist für die Zukunft jedenfalls auch ein Punkt, dass der erfasste Personenkreis erweitert wird.
0: Nehmen wir an, man würde das machen. Birgt die Koppelung von Boni an ESG und Nachhaltigkeitsziele auch langfristige Vorteile für das Unternehmen? Christian?
1: Die Koppelung an ESG-Ziele birgt ganz sicher langfristige Vorteile für Unternehmen. Das ist ja an sich gerade das Ziel, dass sich das Unternehmenswohl über das kurzfristige finanzielle Wohl von einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in leitender stelle, eben zum Beispiel durch wie schon seit längerem üblich, verzögerte Auszahlung von Bonuszahlungen. Ich bekomme nicht alles sofort auf einmal, sondern über mehrere Jahre verteilt in Tranchen, damit ich incentiviere, dass Mitarbeiter Mitarbeiterinnen länger beim Unternehmen bleiben und deshalb auch sozusagen länger dafür verantwortlich sind, was in der Vergangenheit mit dem Unternehmen passiert ist, was sich vielleicht jetzt erst herausstellt. Also allein dieser Gedanke, dass ich durch jede Art von ESG-Ziel, das sinnvoll quantifiziert ist, diese Mittel- und langfristige Perspektive eröffnen, anstatt dieses kurzfristige Erhöhen von finanziellen Zuwendungen für einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Allein daraus ergibt sich eigentlich aus meiner Sicht schon, dass es für Unternehmen jedenfalls von Vorteil ist, sowas zu machen. Die Frage, die sich dann halt noch in dem Zusammenhang stellt, ist, inwiefern ich überhaupt verpflichtet bin, solche ESG-Ziele einerseits als Soll zu benennen und andererseits auch effektiv über, über Bonusziele zu implementieren. Ich habe Eingangs über die Corporate Sustainability Due Diligence Directive gesprochen, die in dem Zusammenhang eigentlich recht eindeutig ist. Diese Richtlinie sagt uns ja, dass du als Unternehmen deine gesamte Wertschöpfungskette auf bestimmte umwelt- und menschenrechtliche Verstöße hin beobachten einerseits und steuern andererseits musst. Und neben diesen umwelt- und menschenrechtlichen Themen kommt auch noch als separater Punkt das Klima dazu, konkret konkret, Unternehmen sind dazu angehalten, mitzuwirken oder sicherzustellen, je nachdem wie man es liest, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens, also konkret das 1,5 Grad Ziel, erreicht werden oder die 1,5 Grad jedenfalls nicht überschritten werden. Jetzt mal abgesehen davon, wie realistisch das überhaupt noch ist, das zu erreichen. Die Richtlinie sagt uns das halt mal und die Frage, die sich dann insbesondere auch medial gestellt hat, ist, wie schaffe ich das als einzelnes Unternehmen überhaupt, wenn nicht mal praktisch alle Staaten auf der Welt gemeinsam das erreichen. Da ist die Richtlinie aber relativ eindeutig, wie man das macht. Geschuldet ist nicht, dass diese 1,5 Grad wirklich eingehalten werden, das kann kein Unternehmen auf der Welt schulden, sondern geschuldet ist nur, dass du dich als Unternehmen redlich darum bemühst, deinen Teil dazu beizutragen jetzt vor dem Hintergrund, in welchem Sektor du arbeitest, wie groß du bist und so weiter. Und die Richtlinie sagt auch, wie so ein redliches Bemühen ausschaut, nämlich konkret durch die Koppelung von variabler Vergütung an an ESG-Ziele, konkret also an Ziele, die dazu beitragen, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Also das ist zum Beispiel ein ganz spezifischer gesetzlicher Anknüpfungspunkt, wo diese Verknüpfung zwischen variabler Vergütung und ESG-Zielen ausdrücklich gesetzlich gefordert wird.
0: Es gibt also vielversprechende Entwicklungen, und in den nächsten Jahren wird es sicher ein noch bedeutsameres Thema. Lisa Kulmer, Christian Richterschelle, vielen Dank.